0: So, ich habe Ihnen das Thema hier vorne mitgebracht, Brücken bauen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen mal aufgefallen ist, über wie viele Brücken man fährt, wenn man nur 100 Kilometer etwa mit dem Auto unterwegs ist. Wenn Sie nächstes Mal unterwegs sind, versuchen Sie das mal zu zählen. Das ist richtig abenteuerlich. Und wenn man dem ein bisschen nachdenkt, dann merkt man, wie, wie sinnvoll und hilfreich Brücken sind. Sie schaffen Wege, wo keine Wege sind, sie bewahren vor Umwegen, sie schaffen einen Zugang und ermöglichen Fortsetzung eines Weges, der sonst einfach abgebrochen wäre. Die abenteuerlichste Brücke, über die ich gegangen bin, war in Ecuador. Da wird der Missionar Ihnen dann noch ein bisschen mehr davon erzählen. Das war wirklich, wirklich grenzgängig weil die Bretter, die da drauf waren, die waren nicht festgemacht. Das waren also bloß ein paar Stahlseile und Bretter draufgelegt und das hat gewackelt wie sonst was. Gustavo war dabei, der ist drüber gerannt, fröhlichen Herzens. Wir sind verzagten Herzens hinterher gedappelt. Brücken, aber das haben wir gemerkt, genau das ist passiert. Wir konnten einen Abgrund überwinden, wir konnten über, dieses, über diesen Fluss drüber wegkommen Darum geht es bei den Brücken, auch bei den ganz tollen, wie die Golden Gate Bridge, unzählige Male fotografiert in jeder, jeder Form und besonders schön dann, wenn der Sonnenuntergang dahinter ist. Obwohl diese Brücke so tolle Postkartenmotive abgibt, es ist offensichtlich, da dafür ist sie nicht gebaut worden. Sie ist gebaut worden, dass sie verbindet, dass sie einen Weg schafft, wo kein Weg mehr ist. Der erste Gedanke, den ich Ihnen gerne weitergeben möchte, ist, Jesus ist der große Brückenbauer. Jesus ist der große Brückenbauer. Im alten Rom, da nannte sich die Oberpriester Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, also die großen Brückenbauer. Das ist dann später übernommen worden von den Päpsten, dass sie sich als die Brückenbauer verstanden haben, aus der Welt Gottes in unsere Welt hinein. Aber da müssen wir einfach sagen, da ist jeder, egal wie er heißt, überfordert. Kein Mensch kann Verbindungsglied sein zwischen der Ewigkeit und unserer Zeit. Kein Mensch außer Jesus Christus. Er ist die Brücke überhaupt, er hat es geschafft, den Brückenschlag zu schaffen aus der Ewigkeit in diese Welt hinein. Und wenn Sie die verschiedenen Stationen im Leben Jesu angucken, dann finden Sie das überall. Also Weihnachten, er kommt von ganz oben nach ganz unten, dass die, die ganz unten sind, jetzt wieder ganz nach oben kommen können. Er schafft die Brücke. Oder Karfreitag, er schafft die Verbindung zu dem lebendigen Gott, die zerbrochen ist. Er ist der, der der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Ostern, er ist der Brückenbauer aus der Verlorenheit in die Ewigkeit. Er ist der, der eine lebendige Hoffnung schafft und so können sie das ganze Leben Jesu durchziehen. Jesus ist der große Brückenbauer, den wir unendlich brauchen, weil der Teufel, ganze Arbeit geleistet hat. Ganze Arbeit geleistet hat. Wenn wir vorher von diesem Erinnern an die Toten des Krieges denken, dann können manche Älteren von Ihnen das vielleicht noch nachvollziehen, wie in der Kriegszeit Brücken zerschossen worden sind. Brücken zerschossen worden sind, um dem Feind nicht zuzugestehen, dass er zu einem kommt. Deutschland war unmöglich nach dem Krieg zügig durchzukommen, weil überall die Bahnbrücken gesprengt waren, weil viele Flussbrücken gesprengt waren. Wenn wir das Bild nehmen, dann hat der Teufel ganze Arbeit geleistet. Er hat die Brücke zwischen Gott und Mensch gesprengt. Und es gibt kein Hinübermehr von unserer Zeit. Wir haben Kontakt verloren zu Gott und verlieren uns jetzt in der vergänglichen Welt. Das nennt die Bibel verloren sein. Also nicht mehr im Kontakt zu sein mit dem, der das Leben ist. Das Leben in Personen. Und jetzt das Große, dass Jesus diese Brücke überwindet. Nicht so ein kleines Bächchen nur, sondern diesen Abgrund, der Verlorenheit überbrückt durch sein Kreuz und jetzt die Möglichkeit wieder schafft, zu Gott zu kommen. Die Riesenluft überbrückt, dass wir jetzt wieder Zugang haben können zu dem lebendigen Gott. Er hat den Abgrund der Schuld überwunden, die Verbindung geschaffen, wo keine mehr war und durch seine Auferstehung hat er den Zugang für die Ewigkeit geschaffen. Das ist das große Werk Jesu. Er ist der Brückenbauer? Und jetzt kennen Sie das wahrscheinlich auch. Heute ist es so, dass diese großen Brücken immer von beiden Seiten gebaut werden. Ich finde das was ganz Spannendes, vor allen Dingen, wenn es kurz vor der Vollendung ist. Also wenn sich diese Brückenteile in der, in der Mitte immer mehr nähern und dann sich herausstellt, ob das richtig geplant war. Also ob die richtig aufeinandertreffen oder, oder ob sie sich gar um ein paar Meter verpassen. Manche Menschen haben den Eindruck, dass es bei Gott so ähnlich wäre. Also Gott hat in Jesus angefangen, die Brücke zu uns zu bauen und jetzt geht es darum, dass wir von unserer Seite schaffen, dass wir auf Gott zuschaffen. Aber das funktioniert nicht. So geschieht nicht der Brückenbau aus der Ewigkeit. Gott, Gott hat eine vollkommene Sache geschaffen in Jesus Christus. Er hat eine vollkommene Verbindungsmöglichkeit geschaffen in die Ewigkeit hinein. Für uns geht es höchstens noch darum, dass wir diese Brücke benutzen, dass wir, dass wir diesen Weg gehen, dass wir durch diese Tür hindurchgehen, so wie wir das vorher gesungen haben. Gott hat keine halben Sachen gemacht. Da heißt es im ersten Timotheusbrief, es gibt für alle nur einen Gott. Und es gibt nur einen, der zwischen Gott und Mensch die Brücke schlägt, den Menschen Jesus Christus. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Er ist die Brücke, die verbindet. Und was mir wichtig geworden ist, er ist die Brücke, die trägt. Das ist jetzt wirklich ganz egal, was einer da an Lasten mit sich bringt. Auch an Ballast von Schuld mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Schilder überhaupt noch auffallen bei Brücken. Bei jeder Brücke in Deutschland ist so ein gelbes Schild mit dabei. Dieses Schild, gelbe Schild signalisiert für den Schwerlastverkehr, wie stark diese Brücke belastet werden kann, mit wie vielen Tonnen man über diese Brücke drüber weggehen kann. Und jeder tut gut, wer so einen Schwertransporter fährt, dass er dieses Schild beachtet, weil diese Brücke eben nur für diese Belastung ausgelegt ist. Und das ist für mich so ein wichtiger Aspekt, die Brücke, die Jesus Christus gebaut hat in die Ewigkeit hinein, die können wir mit allem belasten. Die trägt, ganz egal, was der Ballast unseres Lebens ist, da darf man auch mit den Schwerlasten und Überlastungen kommen. Und vielleicht noch so ein Aspekt dazu, und, und das ist vollkommen gratis. Sie haben das sicher auch schon erlebt, wenn man über so eine große Brücke drüber wegfährt, vor allen Dingen im Ausland, dann muss man noch mal extra zahlen. Das ist klar, so ein Brückenbau ist unwahrscheinlich teuer und je größer die Brücke ist, desto höher ist auch der Betrag, den man bezahlen muss. Und jetzt das Große, diese Brücke in die Ewigkeit ist vollkommen gratis für jeden von uns. Wir brauchen es nur noch nützen. Gott hat es alles gekostet, Jesus hat es das Leben gekostet, diese Brücke zu bauen und diese Brücke zu sein, aber für uns ist vollkommen gratis. Und mir ist es wichtig, für Sie jetzt auch so zuzuspitzen. Es könnte ja sein, dass mancher von Ihnen diese Brücke zu Gott scheinbar abgebrochen hat. Aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil er Gott nicht mehr verstehen konnte, oder weil er gesagt hat, wenn ich die Frommen angucke, dann habe ich schon genug. Was mir unendlich wichtig ist, zum Glück hat Gott die Brücke zu uns nie abgebrochen. Und lädt uns immer wieder ein, auch in diesem Gottesdienst, komm doch zu mir, mühselig und beladen. Ich will euch erquicken. Gott hat ihm Jesus, im wahrsten Sinne des Wortes, die goldene Brücke gebaut. Und wir sind jetzt eingeladen, sie zu nutzen. Jesus, die Brücke in die Ewigkeit. Und dazu, Jesus, die Brücke über das Wasser des Unglücks. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von Ihnen diesen alten Schlager noch kennt. Like a bridge over trouble water. Kennt sie jemand von Ihnen noch? Okay, Sie haben dann wahrscheinlich so mein Alter. Fürchte ich. Da, da, da war das in. Das war einer der das war einer der, der, Schlager, an dem einem, einem das Herz davonfließen konnte. Ich weiß noch, eine junge Frau, die mal erzählt hat, wenn es so ganz elend wieder war, dann ist sie heimgelaufen aus, aus der Firma, hat sich auf ihr Bett geworfen und Simon and Garfunkel like a bridge over troubled water angemacht und hat erstmal eine Runde geheult. Weil es einfach so gut ist, was da drin ausgesagt ist. Also, wenn du erschöpft bist und dich klein fühlst, wenn Tränen in deinen Augen sind, will ich sie trocknen. Wenn du in harten Zeiten keine Freunde finden kannst, will ich mich als Brücke für dich über das stürmische Wasser legen. Wer hätte das nicht gern? Aber wir müssen sagen, da sind wir Menschen überfordert. Das können wir Menschen nicht sein. Und vor dem Aspekt ist mir das Lied wirklich nochmal ganz, ganz neu wichtig geworden. Und jetzt in der letzten Zeit viel mit, mit Todesfällen zu tun gehabt. Und dann ist da so offensichtlich, wie, wie wenig menschlicher Trost auch ausmacht. Und dann zu wissen, und es gibt diesen ewigen Trost, der Jesus Christus, mit dem man sich wirklich anvertrauen kann. Der die Brücke ist, auch in Zeiten der Einsamkeit, in den Ängsten, in den Verlorenheiten, und in den Traurigkeiten des Lebens, der in den Sturm des Lebens eben nicht drüber wegbringt, nur einfach so in eine heile Welt, aber der in den Sturm des Lebens dabei ist. Sogar die Brücke schafft in die Ewigkeit hinein. Mir ist das neu wichtig geworden, dass das eben gilt, dass dieser Jesus Christus, der die Brücke in die Ewigkeit ist, mit seinen Leuten auch diese letzten Wege geht. Dann heißt es im Psalm 23, dass er mitgeht auch durch das Tal der Todesschatten. Da, wo keiner mitgehen kann, wo keiner mehr festhalten kann, und dass er da ist. Und der zweite Aspekt, den ich mit Ihnen teilen möchte, ist, sei ein Brückenbauer. Sei ein Brückenbauer, da habe ich Ihnen auch für die nächste Woche gleich noch äh, so einen Aufhänger. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, auf jeder auf jedem Euroschein ist eine Brücke abgebildet. Wussten Sie das? Ich nicht, aber jetzt. Also auf jedem Euroschein ist eine Brücke abgebildet. Der Hintergrund war der, dass die Leute, die diese ganzen Sachen ent entworfen haben, dass die äh, überlegt haben, hey, wie drücken wir Verbundenheit aus? Gell? Jetzt merken wir doch, wenn wir nur an, an, an Griechenland denken und sowas wie, wie brüchig das alles auch ist, was da verbunden worden ist. Und die haben damals gesagt, hey, das optimale Kennzeichen ist eigentlich eine Brücke. Eine Brücke, die das Zeichen der Verbindung ist, die Sachen überbrückt. Und deswegen nehmen wir das auf alle Geldscheine mit drauf. Ich finde es am schönsten, ist, kann man es auf dem 5-Euro-Schein sehen, wenn Sie also in der nächsten Woche wieder einen Geldschein rausziehen, gell, dann könnte es so ein Erinnerer sein an die Predigt. Sei du jetzt Brückenbauer. Brückenbauer in dem Wissen, dass immer da, wo Menschen zusammen sind, eben oft auch Klüfte entstehen, manchmal Gräben entstehen, die trennen, die voneinander fernhalten. Das menschliche Miteinander ist gekennzeichnet, oft da davon, von Missverständnissen, Egoismus, Streitigkeiten, Hartherzigkeit. Und manchmal ist ja gar nicht so übel wie bei dem Max und Moritz. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte noch kennen. Also diese diese beiden Kerle, die ihrem, das war glaube ich der Lehrer Lempel, oder? Nee, nee. Schneider Böck, genau. Lehrer Lempel war die Tabakspfeife, genau. Die dem Schneider Böck so übel mitspielen und diese, äh, diese äh, Brücke einsägen. Und ihn dann reizen, rauszukommen und hinter ihn herzurennen. Und der arme Kerle bricht dann mit allem ein. So ist das ja oft gar nicht gewesen. Dass, Brück, dass Klüfte entstanden sind, dass Brücken zerbrochen sind zwischen Menschen. Oft hat es gar keiner gewollt. Und es ist trotzdem Wirklichkeit. Und jetzt sind wir aufgerufen, sei du Brückenbauer. Und jetzt ist mir das wichtig geworden, gerade vom Gespräch vor einiger Zeit von einem Sterbenstodkranken, der, der ein paar Tage später gestorben ist und den das so belastet hat, dass er es nicht mehr geschafft hat, mit diesem einen Menschen Sachen noch zu klären. Und den ich dann trösten musste unter dem Aspekt: Du, da heißt in der Bibel, Haltet Frieden untereinander, so viel an euch liegt. Du kannst keine zu verdonnern, aber du kannst die Hand ausstrecken. Du kannst das Wort der Vergebung sagen. Du kannst tun. Haltet Frieden untereinander, so viel an euch liegt. Mir ist an der Stelle unser früherer Vorsitzender, Dr. Helmut Ekelkraut, so wichtig geworden. Ähm er ist ja aus seinem Lehrauftrag entlassen worden mit richtig schwierigen, ganz, ganz schwierigen Situationen. Und dann hat er erzählt, dann ist er heimgegangen zu seiner Frau und dann hat er zu ihr gesagt, klären können wir das jetzt nicht. Aber vergeben können wir und das tun wir. Vergeben können wir und das tun wir. Und für mich eine, ja, eine Geschichte, die wirklich mein Herz berührt, dass das wieder dazu geführt hat, dass, dass Helmut Egelkraut später wieder im Komitee der Liebenzeller Mission drin sein konnte und den Festvortrag halten konnte bei der Internationalen Hochschule. Das war Frucht da davon, dass da Klüfte waren, dass da Brücken zerbrochen waren, aber dass einer angefangen hat zu vergeben. Das ist nicht einfach. Wenn wir dem anderen vergeben und selber den Eindruck haben, ihm recht zu sein, dann haben wir immer die Angst, wenn wir ihm vergeben, dann sagen wir zu allem Ja und Amen. Aber das ist nicht so. Vergeben heißt, ich gebe dich frei. Ich belaste dich nicht mehr darauf. Und ich will, dass wo es immer auch sein kann, Versöhnung geschieht. Gott schenkt uns dass wir zu Brückenbauern werden. Zu Brückenbauern werden, ohne uns dabei zu überfordern. Also mir ist das Bild wichtig geworden, ich kenne das jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, wenn die jetzt kommt, dann gibt es das manchmal, dass eine, ein Auto nicht mehr anspringt und dann ist super ein Überbrückungskabel zu haben. Also ich kann von mir aus dem anderen nicht den, den Anschub geben, dass sich was verändert. Ich kann im besten Fall Überbrückungskabel sein. Und Sie kennen das, gell? dann fährt man das Auto daneben und dann macht man es an seiner, äh, an seiner Batterie fest und dann an der vom anderen und hoffentlich in der richtigen Reihenfolge, weil sonst ritzelt es elendig. Aber das ist, die Chance, das ist die Chance, dem anderen zu dem Saft zu verhelfen, den wir beide brauchen. Deswegen ist mir das Bild so wichtig geworden. Nicht, ich habe die Kraft in mir, Frieden zu schaffen oder sowas. Aber in meiner Bindung an die Kraftwelle Jesu kann ich für einen anderen zum Segen werden. Kurt Rommel hat es, mein sehr schönes Lied gebracht, so finde ich, Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen und wenn ich gehe, Geh du mit. Doch, so könnte es anfangen, oder? Dass Gott uns diesen Impuls wieder ins Herz hineingeht. Ich will das tun. Ich will Brückenbauer sein. So viel an mir liegt, ich will es tun. Der letzte Aspekt, Brücken bauen zu Menschen ohne Gott. Ich habe Ihnen da so eine Zugbrücke mitgebracht, also Zugbrücken, das waren tolle, tolle Möglichkeiten in der, der Zeit, wo noch die Ritter waren und auf den Burgen. Die Burg war dann mit der dicken Wand umgeben. Die Wand, die Geborgenheit geben sollte. Und dann außen drumherum der Burggraben. Und dann gab es diese Zugbrücke, die war unten, wenn Friedenszeit war, dann konnte man fröhlich hin und her. Und wenn Kriegszeit war, dann wurde die Zugbrücke hochgezogen. Dann hatte keiner Zugang, der feindlich gesinkt war. Eigentlich ein tolles Bild, aber ganz schlechtes Bild für Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu darf nie eine Burgenmentalität haben. Gell? Wir sind zusammen im frommen Raum und da fühlen wir uns wohl. Und ab und zu bei Evangelisation, dann lassen wir die, die Zugbrücke runter und gehen in die Welt rein und sagen, dass Jesus ganz wichtig ist und dann ziehen wir die Zugbrücke wieder hoch und sind wieder unter uns. Das ist nicht im Sinn Jesu. Im Sinn Jesu ist, dass Gemeinde Jesu offene Türen hat. Wir sind jetzt gerade dran bei uns in Cannstatt. Müssen Sie mal gucken, wenn Sie in Kanschatz ziehen, Kreuz Straße 43, kommen Sie einfach zum Kaffee vorbei, dann zeigen wir das Ihnen. Also das ist so ein ganz Hinterhof und das geht so kreuz und quer. Und weil da so viele Leute quer durchlaufen und sowas, haben wir uns Schilder angebracht, Privatweg, Durchgang verboten. Jetzt ist es aber schwierig, weil dahinter unser Gottesdienstraum ist. Jetzt ist es unserem neuen Pastor, der, der neu gekommen ist, ist es aufgefallen. Weil daneben steht ein Schild, Gottesdienst frei oder sowas. Das müssen wir noch ein bisschen anders hinkriegen. Und jetzt bewegt es mich, seit einer Woche, seitdem man das gesagt hat, jetzt bewegt es mich, wie machen wir diese Schilder gut. Ob wir sagen, herzlich willkommen im Gottesdienst und dann sowieso kein falscher Mensch durchgeht, weil das abschreckend genug ist oder wie das ist. Aber verstehen Sie, das, das hat mich echt nachdenklich gemacht, weil das, das ist doch... Unsere Türen sollen offen sein für Menschen. Jetzt sagen wir Gemeinde, egal wo ich hinkomme, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Aber das ist nur theoretisch. Oft gibt es bei uns große Hürden, wo Menschen den Eindruck haben, oh, da kann ich nicht dazukommen. Deswegen ist das Wichtigste für Gemeinde, ganz egal ob alle Plätze zum Bersten gefüllt sind oder ob ganze Reihen leer sind, das Wichtigste für Gemeinde ist, dass Gemeindeglieder hinausgehen als zweibeinige Einladungskarten unseres Herrn Jesus Christus. Da kann Gottesdienst und Evangelisation, all diese Sachen, die können unterstützen. Aber das normale, das normale Gemeindeleben ist so unendlich wichtig. Geh über die Zugbrücke, ja, also eine zweibeinige Einladungskarte für Jesus. Jeder in seinen Bereich. Und... und und sag's doch Leuten, wie gut es ist, dass du Jesus hast. Wir haben manchmal den Angst, dass wir alles schon fertig erklären müssen oder sowas. Das müssen wir doch gar nicht. Wir sollen Fingerzeig sein auf Jesus, Zeugen Jesus sein. Wir müssen nicht überzeugen. Wir haben schräg gegenüber von, von, von meinem Arbeitszimmer ist ein Haus, in dem ist eine Moschee und im gleichen Haus ist ein hinduistischer Gebetsraum. Und diese hinduistische Gemeinde macht einmal im Jahr äh, einen großen Umzug. Da wird dann alles abgesperrt von der Polizei und da machen sie einen Umzug, wo sie den Götzen spazieren fahren und dieser ganze, äh, also ganze Opferkult läuft, also mit allem drum, drum und dran und Opferfeuer und Reinigungsfeuer und allem drum und dran. Mich bewegt es unendlich zu überlegen, wie könnten wir diesen Menschen was von Jesus sagen? Wir haben noch keine guten Wege. Wie gesagt, in dem Haus gegenüber ist eine Moschee. Wir haben noch keine guten Wege. Wir versuchen jetzt im Schaukasten immer wieder, wenn wir einen Bibelfers reinhängen, den Bibelfers auch auf Arabisch oder auf Türkisch reinzuhängen. Weil wir gemerkt haben, das ist interessant, wenn da jemand vorbeiläuft, der das lesen kann, der bleibt sofort stehen. Das ist wie wenn wir im Ausland sind und was Deutsches lesen. Das ist genauso. Aber weiter sind wir noch nicht gekommen. Unsere Gemeinde tastet sich jetzt gerade vor, weil in dem Haus ist auch ein Kaffee für, für Wohnsitzlose. Wie man, wie man denen was für Jesus sagen könnte. Jetzt haben sie eine tolle Sache eigentlich entdeckt. Immer wenn, wenn, wenn wir Abendmahl in der Gemeinde haben, dann bringt jeder, der will, irgendwas mit. Ein Kilo Zucker oder Butter oder Mehl oder was weiß ich. Und am Montag bringen sie das dann rüber äh, für die in das Café 72. Und jetzt das Interessante, beim letzten offenen Gottesdienst waren jetzt ein paar von dem Café 72 auch im Gottesdienst. Die muffeln halt ein bisschen dann. Das gefällt dann manchen wieder nicht mehr so ganz so. Und die sind jetzt auch besonders gern gekommen, weil es da halt, weil es da halt Mittagessen gab. Aber das war schon mal der erste Schritt. Und ich, ich bitte Sie herzlich als Gemeinde zu überlegen, was können wir tun, um Menschen zu Jesus zu bringen. Was können wir tun, dass die Türen offen sind und dass wir Menschen sogar über die Brücke rüber helfen, hin zu Jesus. Jesus ist die große Brücke zur Ewigkeit und er lädt uns ein, mitzuhelfen. Und jetzt packen wir es zusammen. Jesus, die Brücke über das stürmische Wasser der Sorge, die bedrängten Wellen der Verzagtheit, die verzehrenden Wogen der Resignation, die zerstörenden Brecher der Angst und die Untiefen der Verzweiflung. Dem Stahlseil seiner Liebe können wir uns anvertrauen. An seinen Verheißungen können wir uns festmachen. Auf seine Zusagen können wir uns stützen. An seinen Versprechungen können wir uns absichern. Und als solche Gehaltene sind wir jetzt aufgerufen, sei ein Brückenbauer. Ich hoffe, Ihre nächste Brückenbauaktion muss nicht ganz so dramatisch sein. Sei ein Brückenbauer, aber... Wenn es hilft, oder? Dann geben wir uns halt auch noch selber rein. Sein Brückenbauer und das Bild, und damit schließen wir ab, ist für mich wichtig geworden. Gell, da war mal eine Brücke, aber die Brücke war nicht mehr tragfähig. Und jetzt muss, musste neben der Brücke noch mal eine neue Brücke gebaut werden. Und vielleicht ist ja das nötig um zum Bruder, zur Schwester wieder hinzukommen, um in der Familie Versöhnung zu schaffen, um am Arbeitsplatz Frieden zu befördern und vor allen Dingen auch, um Menschen wieder zu Jesus zu bringen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, hab du vielen herzlichen Dank, dass du der Brückenbauer bist. Danke, dass du den Weg geschaffen hast aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein. Und dass wir jetzt Zugang haben zum Vater. Dass wir eine ewige Hoffnung haben. Und danke, dass dir es nicht zu viel war, dein Leben darauf zu opfern und dran zu geben. Und jetzt bitte ich dich, lass uns Brückenbauer sein zu den Menschen, die noch ohne dich leben. Lass uns Zeugen sein von deiner Güte und lass uns Brückenbauer sein auch untereinander und segne uns dazu. Amen.